0: Delfino.cr representa Café para tres, Pulso Editorial del Acontecer Nacional. Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos en una edición más de Café para tres. Eh, hoy es algún día, hoy es 11, jueves 11 de julio del año 2019. Disculpen el pequeño retraso y la facha y la pinta para los que nos están siguiendo en vivo. Un saludo a quienes nos siguen después a través de Spotify, iTunes y todas aquellas plataformas donde se puedan distribuir podcasts libres y gratuitos eh, como lo es este. Voy hoy a dedicar el programa y no voy a poder estar leyendo sus mensajes, pero si hacen preguntas se las va a contestar alguno de los muchachos con todo gusto. Este Quiero dedicar el programa a... Hablar sobre Emilia Navas, eh, sobre la comparecencia que tuvo en el Congreso la semana anterior o al inicio de esta semana, ya no recuerdo. Y sobre un artículo que publicó Daniel Álvarez Quesada eh, en Delfino CR, me parece que sí fue esta semana, que se titula La división de poderes como escudo para evitar cuestionamientos. Eh, Daniel es este, bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica en trámite de elaboración de tesis para optar por la licenciatura estudiante de administración en la Universidad Nacional de Costa Rica, interesado en la política y la realidad nacional, y aunque no lo acota en su biografía para el ser es asesor de Pablo Heriberto Barca, diputado de la Unidad Social Cristiana. Y yo quiero empezar por decir que, este, como siempre que procuro fomentar el debate y, y confrontar ideas, esto no es nada personal con Daniel, este, no lo conozco, eh, me alegra muchísimo que utilice la, plata por, la plataforma de Delfino cierre para fomentar la discusión, es lo que estamos buscando y me parece que lo hace de una manera respetuosa, más allá de que estoy en completo desacuerdo con todo lo que escribió. Y, y quiero rescatar eso y quiero felicitarle por eso. Eh, algunos de sus modismos y de sus este, decisiones a nivel de forma en el texto, sí, me parece que, que se, pa que se pasa de listo en esa, en algunos eh, casos y ahí los aludiré, pero en términos generales, eh, especialmente a sazón de la discusión que se sigue viendo en redes todos los días, ¿verdad? este Tan agresiva y tan violenta, eh, pues es, un, es una bocanada de aire fresco poder conversar de esta manera, más allá de que veamos las cosas de formas distintas. Eh, la razón por la cual decido contestar este, no es para hacerle una respuesta personal a él, verdad es para ver si algunos de los elementos que comparto hoy eh, se, van la jugando. se distribuyen, se comparten y los interiorizamos un poco más para tenerlos más presentes, porque hoy vamos a hablar de división de poderes y hoy vamos a hablar de la comparecencia de Doña Emilia y me parece que hay muchos conceptos que están ahí medio difusos, eh, y bueno, también ciertamente el artículo de una u otra manera alude a nosotros. Entonces, eh, pues por supuesto que eso también me incentiva a contestar. Pero realmente lo que quisiera que quedara de este ejercicio es la oportunidad de repasar algunos conceptos este, clave de cómo funciona el Estado de Derecho y, y tratar de apagar algunos pequeños incendios que se han tratado de generar en torno a lo que sucedió en los últimos 10 días en el Congreso, tanto con el tema de la renuncia del Ministro de Educación como con la comparecencia de doña Emilia este, Navas. Entremos entonces en materia. Eh... Yo voy a leer que el muchacho dice y voy a ir contestando para ustedes y ahí entonces vamos aclarando algunos términos y conceptos importantes. Él dice... En los últimos meses se han dado una serie de acontecimientos que nos han llevado a escuchar de forma muy reiterada el principio de división de poderes. Una gran cantidad de actores políticos y principales exponentes de los medios de comunicación se rasgan las vestiduras y abocan porque se defienda, cuando conviene, el principio fundamental de nuestro Estado de Derecho, la división de poderes. Ok, este es el primer párrafo. Yo quiero empezar por decir que, verdad, este, cuando queremos debatir siempre hay que tratar de ir en torno a las ideas de la contraparte, ¿verdad? No, no, no empezar a, a, a repartir y regalar este, adjetivos descalificativos en torno a la persona o a sus conductas, ¿verdad? Entonces, es muy tico, se utiliza montones en los artículos de opinión el de, se rasgan las vestiduras, ¿para qué? ¿Qué es lo que se quiere decir? Que, para empezar el artículo, ¿qué es lo que quiere decir muchacho con esto? La prensa se rasga las vestiduras en defensa eh, del, del principio de división de poderes y... Es de una vez empezar como confrontando, como tratando de dar a entender que es exagerada la defensa del principio de división de poderes, lo cual se convierte en, un gran, en una gran contradicción porque él mismo finaliza ese propio párrafo diciendo principio fundamental de nuestro Estado de Derechos. Si él o cualquier persona quiere ver la defensa que hacemos en la prensa de la división de poderes como rasgarse las estubras, viendo así. Pero es absurdo que traten de descalificarlo de esa manera, ¿ok? Porque es poco menos que el principio fundamental de nuestro Estado de Derecho, como el propio doctor lo está diciendo. Entonces, mi recomendación aquí no es en particular a él, sino en general. Cuando vamos a debatir, procuremos no empezar descalificando a la contraparte o a sus actitudes o poniéndole adjetivos. Les encanta eh, a menudo en los debates a muchas personas utilizar términos como pseudo para, ¿verdad? para disminuir, para... Siempre vamos sobre el cuerpo, sobre las conductas. Centrémonos en las ideas, porque realmente eso este, nutre el debate y hacer lo contrario lo encarece. Entonces, bueno, ¿verdad? Rasgan las vestiduras. Luego él sugiere que los medios de comunicación hacen esto solo cuando conviene. Y aquí yo le quiero hacer este, una, una invitación directa. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere dar a entender es que los medios solo defienden la división de poderes cuando les conviene. O sea que hay situaciones, sugiere pueda entender, en las que no nos conviene. Yo lo quiero invitar para que las ponga en papel. ¿Cuáles son las situaciones en las que a los medios no les conviene la división de poderes y en las cuales han guardado silencio? Porque más adelante en este artículo ustedes van a ver que él da un ejemplo concreto. Y el ejemplo es desastroso, es desastroso, no tiene, na no tiene nada que ver. Entonces, al final de cuentas, leyendo el artículo seis veces, como me lo leí, no encontré una sola, eh, un solo argumento de recibo que fundamente lo que quiere dar a entender, que la defensa de la división de poderes por parte de los medios de comunicación es estratégica solo cuando les conviene. Además, ¿cuándo es que les conviene y cuándo es que no? Dígalo y ofrezca ejemplos puntuales de las situaciones en las cuales no hablaron, porque el que ofrece usted más adelante, al final de este artículo, ciertamente es un pésimo ejemplo y estoy pronto a explicarle por qué. Continúa el texto... Recordemos algunos de los acontecimientos a los que hago referencia. Por ejemplo, la reelección del magistrado Paul Rueda. Los medios de comunicación, coma, y aquí hago una pausa, no digamos los medios de comunicación. Los medios de comunicación es como decir los costarricenses, es como decir, es una generalización ahí este, barata y perdida. Podemos puntualizar. Él puede decir La Nación, Canal 7, CRO, Delfino CR, Diario Extra, El Mundo CR, lo que quiera, pero tratemos cuando vamos a debatir de ser bastante claros y concisos eh, en términos de ubicar dónde está el problema que queremos señalar. Cuando generalizamos, entonces, nuestro argumento pierde fuerza. Hay que tratar de aterrizar los argumentos y señalar, sin ningún miedo, especialmente si llevamos la razón. A ver, y podemos estar equivocados también, pero lo que quiero decir es que el argumento que queremos defender, tenemos que focalizarlo para, para que la discusión avance. Generalizar con los medios de comunicación es no decir nada. Entonces dice que hacen una campaña abierta, y ahí enlaza un artículo de una editorial de La Nación, y con una maquinaria impresionante, que no sé qué quiere decir eso, una maquinaria impresionante, ¿cuál es la maquinaria impresionante? ¿La, la de La Nación? ¿La de Teltica? ¿La, ¿La de quién? Ciertamente la nuestra dista de ser impresionante, porque ni el micrófono me sirve cada vez que hago este jodido café para tres. Dice, atacaron a todos aquellos diputados que por alguna razón, en cumplimiento de su mandato constitucional, se atrevieron tan siquiera a dudar de la reelección o no del magistrado. Esto es absolutamente falso. Por eso yo le quiero pedir al autor del, del texto que me diga cuál medio de comunicación, o sea, concrételo, atacó a cuál diputado por atreverse a dudar de la reelección del magistrado. Es que eso no fue lo que sucedió. Está desvirtuando cuál fue el debate eh, a nivel país que hubo en torno a la reelección o no reelección del magistrado Rueda. Dice el autor aquellos que osaran cuestionar mínima actuación serían los principales transgresores de la independencia judicial y por ende la división de poderes, aunque así se establece en nuestra constitución política. Es que también falso, ¿cuál medio dijo que cualquier diputado que se atreviera a cuestionar la mínima actuación del magistrado era un transgresor de la independencia judicial? Es que yo no leí ningún medio decir eso. No entiendo, no entiendo el punto de partida del autor de este texto. O sea, me queda clarísimo por dónde va. Pero lo que yo quiero que ofrezca es elementos probatorios o hechos para que no desvirtúe cuál fue la verdadera discusión que hubo. La discusión que hubo nunca giró en torno a si los diputados pueden o no oponerse a la reelección de un magistrado. Por supuesto que pueden. Eran las circunstancias específicas de este caso. Lo que se estaba dando fue lo que denunció la prensa. Y nada tiene que ver con que tengan o no esa facultad constitucional que en efecto la tienen. Por eso pido un ejemplo concreto de algún medio de comunicación que haya dicho esto de cualquiera de un diputado, que haya hecho esto que él está señalando aquí, porque estamos hablando de cosas eh, muy, muy distintas. Dice él, bueno, y quiero acotar acá, cuando yo le pregunto cuáles medios, dónde y cuándo, y le digo que no aporta ninguna data que sustente esa afirmación, quiero dejarle claro que a mí me resulta particularmente frustrante, porque su artículo se supone que es una oda contra la desinformación, o sea, usted presenta su texto como haciendo una invitación a que dejemos de desinformar, mas sin embargo desinforma en esa invitación. Y no prueba quién desinformó. O sea, a quién está dirigiendo usted su mensaje. ¿Cuáles medios hicieron lo que usted dice que hicieron? No, yo no recuerdo ninguno y usted no alude tampoco a ninguno. Dice el autor, continúa el texto, otro de los ejemplos es ver cómo la opinión pública acribilló a la diputada Xiomara Rodríguez la diputada se atrevió a expresar, junto con sus compañeros de bancada, lo que sería para ella un perfil adecuado de quien debe ostentar el cargo del ministro de Educación, a raíz de la renuncia de don Encar Mora. ¿No puede acaso un diputado, según sus convicciones y la oferta electoral que ofreció y lo llevó a ocupar la curul, hacer referencia a lo que considera requiere una persona que quiera acceder al puesto? Pregunta el autor. Por supuesto que puede, hombre. Pero por supuesto que puede. Eh, si no lo hacen todos los días. Del mismo modo, la opinión pública puede criticar al diputado cuantas veces quiera si lo que hace es un papelón, que eso fue lo que hizo doña Xiomara, mi estimado. Usted una vez más está desinformando y tergiversando las cosas. A ella no se le reclamó por contarle al pueblo cuál es su visión de ministro ideal. A ella se le reclamó por un discurso cargado de incoherencias y sin sentidos que todo el país vio. Si la opinión pública le reprochó de forma generalizada... Fue por motivos más que obvios y que muy bien ilustrados quedaron en el Facebook de la giganta en el video montaje que hizo sobre dicha intervención. O sea, de nuevo, usted otra vez dice, tengo este argumento y luego nada más se va por la tangente, cambia la realidad de lo que sucedió, que además es una realidad que está documentada y continúa como si nada. No, por supuesto que ellos pueden hacer lo que usted dice que no lo dejaron hacer y no fue eso lo que se le reprochó a doña Xiomara. Continúa el texto... Nunca manifestó la diputada que ella o el Poder Legislativo nombrarían a alguien en el cargo Yo no sé de dónde saca usted que algún medio de prensa dio a entender eso Nadie nadie realmente dijo o pensó o consideró que la diputada eh, tenía la impresión de que ella podía nombrar a ministro Y ciertamente ella no lo dijo Solamente indicó cuáles características, a su parecer, deberían ser tomadas en cuenta para el nombramiento. Por supuesto que en su línea ideológica muy distante a la del gobierno, lo cual no quiere decir nuevamente, como intentaron algunos manifestar, sea una dimisión a los poderes. Entonces aquí yo le pregunto, caballero, ¿algunos quiénes? ¿Usted está discutiendo con tuiteros o con los medios de comunicación o con las autoridades? ¿Con cuáles autoridades? ¿Quién dijo eso? Es importante poner, digamos, las cosas en su lugar para entender de por dónde va su artículo. ¿Con quién discute usted? Si aterriza eh, sus afirmaciones, pues sería más fácil entender y, y poder celebrar un debate sustentado. continuamos su artículo. ¿Es igualmente válido que un diputado por el que hacer de un miembro del Poder Ejecutivo solicite su renuncia? En efecto, lo es. ¿A manifestar lo que debe tener una persona que quiere ocupar el puesto según sus condiciones y por ende por su, de sus electores? Sí, también. Ningún medio dijo que ya no podía decir cuál es el diputado restaurador ideal, por supuesto, y. Y ciertamente no cabe duda de que representa a buena parte de las personas que eh, la pusieron en ese puesto. Ella fue elegida democráticamente. Dice su artículo, por último, la semana anterior se dio en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea lo que algunos medios llamaron una clase de educación cívica. Hago una pausa. No fueron algunos medios, fuimos nosotros. Así, para específicamente nosotros, si usted bien lo hace, enlazando a nuestro artículo donde así lo titulamos. Y lo sostenemos consideramos que doña Emilia Navas brindó un gentil recordatorio de cómo funciona la división de poderes y hasta dónde llegan las facultades y responsabilidades de los diputados de la comisión que la interrogaba y a nosotros nos genera muchísima pena y congoja que sea ella quien tenga que recordarse a los diputados ciertamente hubo un par de diputados que también tomaron la palabra y se lo procuraron recordar a Viales y a la diputada restauradora que, que, que claramente no lo tenían claro pero no debería ser ese el caso así que mire caballero 60 veces colocaríamos el mismo titular, porque en efecto fue una lección de cívica básica del funcionamiento del Congreso y de la división de los poderes. Dice usted, la fiscal general, Emilia Navas, debatió con algunos diputados a raíz de una serie de cuestionamientos, nuevamente reitero, totalmente de válidos sobre el manejo y funcionamiento que se está dando a la fiscalía. Sí, usted puede reiterar cuantas veces quiera que son válidos. ¡Lo son! Eh, me parece que usted confunde el form la forma con el fondo y, y, y entonces termina peleando solo. Es que la discusión no giró en torno a si es válido o no hacer esos cuestionamientos. si sí es válido. Ese no es el lugar. Ese es el punto. Esa no es la forma. Pero no es que la, la señora fiscal general esté por encima de recibir cuestionamientos. Ese no es el punto medular de la discusión y creo que aquí hay como... Como que nos perdimos en la traducción, Lost in Translation, aquella película, como que no estamos entendiendo los conceptos. Entonces usted parece querer defender eh, que aquí no aplica la división de poderes, pero es que sí aplica. Y así lo dice la legislación y así lo deberían de saber los diputados y es un poco lo que vamos a repasar hoy para dejar un poco más claros estos conceptos. Eh, dice su artículo, no tardaron unos minutos para que se hicieran merecedores de críticas y regaños por sus cuestionamientos, argumentándose que la facultad de los diputados no van a tal nivel de pedir explicaciones a miembros de otros poderes. Eso es una generalización suya, una vez más. Eh, o sea, no, 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 eh, no entiendo por qué. por qué plantea porque yo sé de dónde viene usted, pero quisiera que hubiese ordenado un poquito con más claridad sus ideas, porque no es que se dijo que los diputados no le pueden pedir explicaciones a miembros de otros poderes, es que e, de nuevo en esa situación particular en esa comisión, no podían hacer esas preguntas dice su artículo, a raíz de lo anterior es necesario y de vital importancia entender una situación y que hasta que no se modifique nuestra constitución política, así seguirá los diputados tienen dos funciones básicas otorgadas por la constitución, formación de ley y control político, eso es cierto Dice usted, el ejercicio de control político donde los representantes del pueblo ostentan la facultad de interponer sus oficios para cuestionar y arremeter, no sé de dónde sacó eso de arremeter, espero que no lo diga la Constitución, eh, francamente, qué palabrita, contra los funcionarios públicos, que se debe a la transparencia y rendición de cuentas, estamos completamente de acuerdo caballero, y sobre los actos que realicen en el ejercicio de sus funciones. No hay función más democrática que la posibilidad de exigir a los jerarcas de los supremos poderes que rindan cuentas ante la ciudadanía. Yo no diría que es la función más democrática. Me parece que el voto es un poquito más democrático. Pero vamos, en el fondo estoy de acuerdo con lo que usted está tratando de alegar en esta parte de su artículo. Quizá la parte más feliz, en la que más estoy de acuerdo con usted. Hasta aquí, ¿verdad? Si un diputado en el ejercicio de su función de ejercer control político cuestiona lo que miembros de otros poderes están realizando, no es, más, no es nada más y menos que cumplir con un mandato para el cual ha sido electo. Y termina usted y dice, sea del agrado o no de los poderosos medios de comunicación o cúpulas de poder que pareciera jugar con los principios constitucionales a su antojo. ¿Qué frase tan desafortunada? Bueno, primero poderosos medios de comunicación, o sea, really, bro, o sea, really, poderosos medios de comunicación ahí eh, que ya estamos con el tema de las teorías de conspiración, ¿verdad? Y dice que los medios de comunicación juegan con los principios constitucionales. ¿Dónde, muchacho de Dios? ¿Dónde? Busque el artículo donde hay el medio de comunicación al que usted alude o refiere, porque tampoco dice cuál es, jugando con los principios constitucionales. Eh, usted está jugando con los principios constitucionales en este artículo, y yo se lo estoy señalando y se lo voy a señalar puntualmente, se lo va a seguir puntualmente, pero usted alega cosas, asevera cosas, afirma cosas, pero no las, no las detalla, no las justifica, no las comprueba, no brinda hechos, no brinda evidencia, nada más dice. Y en su condición de asesor de un diputado de la República, pues evidentemente a uno le preocupa. Entonces, usted y de paso algunos diputados no parecen entender el alcance del control político. El control político es en tesis de principio dirigido a funcionarios de elección popular, presidente y sus ministros mediante la interpelación. Emilia Naval no es una funcionaria de elección popular, la escoge la corte plena y es a la corte plena a quien le rinde cuentas y así lo hizo el en enero pasado. Y además hay una nueva ley que se está tratando de promover, eh, que va a incorporar, si se prueba, que el fiscal general o la fiscala general brinda cuentas también a la ciudadanía. Y sin que esa ley esté aprobada, Yamila Navas también lo hizo, ya, se anticipó. Y en marzo pasado rindió cuentas a la ciudadanía, y si usted o cualquiera de los diputados tiene preguntas, podría haber ido a ese evento con toda felicidad a hacer las preguntas que quisiera. Usted podría preguntarse, ¿por qué Jorge chavarría sí sido cuentas antes, cuando fue en la comisión? Es un tema que me parece que no está muy claro porque lo llamaron una Comisión Especial Investigadora. Ahí está en la Constitución Política las facultades que tiene esa Comisión Especial. A Emilia Nava la llamaron una Comisión Permanente Especial de Seguridad. Las comisiones ordinarias no ejercen control político. Y parece que los diputados esto no lo tienen claro. Entonces, por eso nosotros señalamos cuando vemos lo que evidentemente es un show político, no control político. Y por eso rescatamos y la odiamos y celebramos que ella les haya contestado los términos en que los hizo. Porque era indefendible el comportamiento que tuvimos que registrar esa noche. Entonces, eh, para ayudar a solventar algunas de las dudas que veo que evidentemente continúan de parte del Congreso, voy a aludir a la sentencia eh, 01898 de la Sala Constitucional de 1997 que dice Resulta evidente que el control político solo puede ser ejercido por el plenario, no solo por disponerlo así la constitución política, sino por cuanto es en él, donde todas las tendencias políticas mayoritarias y minoritarias están representadas, lo que permite el cumplimiento del principio democrático. Es más, no son las comisiones investigadoras las que cumplen la función de control político, ya que esto es competencia propia de la Asamblea Legislativa. La labor de las comisiones investigadoras se inscribe dentro de un procedimiento de control político en una fase preparatoria de los actos que competen al plenario, es decir, que realizan actos preparatorios para, un, para alcanzar un acto final, como lo es precisamente el ejercicio del control político cuando en su oportunidad la Asamblea Legislativa conozca, debate y se pronuncie sobre los informes rendidos por la Comisión, ya que es el plenario legislativo quien debe responder sobre los informes que dé aquella. La actividad de esta orienta a brindar a la Asamblea Legislativa los elementos y la información necesaria para que se ejerzca ese control. Dada las graves consecuencias sociales y políticas que pueden derivarse para terceras personas del ejercicio de ese control, es que este debe ser ejercitado en forma responsable y seria por parte de los diputados con abstracción de las preferencias políticas de cada uno, ya que sólo así la labor de la Asamblea Legislativa encontrará credibilidad ante la opinión pública. Como puede ver, el problema es que existe una concepción errónea de lo que es control político. Se cree que es una potestad amplia y discrecional con la que los diputados le piden cuentas a todos sobre cualquier cosa en plenario o comisión y eso no es así. Y no debería ser la fiscal general de la República la que se lo recuerde a los legisladores. Aprovecho para aludir a la sentencia 10007655193. Eh, de la Sala Constitucional, que libra a Jorge Chavarría en ese momento, de comparecer en Comisión de Seguridad para hablar del caso de Jairo Mora. Esto es muy importante, especialmente usted que estudia Derecho. Y yo creo que don, el señor Abarca también es abogado. Dice, en el presente recurso debe resaltarse que la Administración de Justicia es competencia exclusiva del Poder Judicial, así lo establece la Constitución Política en forma inequívoca en su artículo 153, por lo que la función judicial jurisdiccional está en manos del Poder Judicial, y ante ella, sede cualquier función similar ejercida por otro poder del Estado. El Ministerio Público constituye una dependencia más del Poder Judicial, que tiene como función primordial el monopolio de la acción penal de conformidad con el Código de Procedimientos Penales, que señala el artículo 62 que practicará las dirigencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho delictivo y tendrá a su cargo la investigación preparatoria bajo control jurisdiccional de los actos que lo requieran. De esta forma, es importante y necesaria su independencia. No se debe confundir dos tipos de actividad o función, por una parte el Poder Judicial, que en la materia que nos ocupa, investiga con el propósito de juzgar penalmente, y por otra la función del control político de la Asamblea Legislativa, que investiga para denunciar ante la sociedad o para generar legislación, que mejore algunos campos descuidados en la materia objeto de la investigación. Y por ese motivo tiene propósitos diferentes a los que persigue el Poder Judicial. De modo que corresponde al buen juicio de los diputados recurridos un recto ejercicio de la función, pues su abuso, simplemente su torcido uso, puede revertir en una desvaloriz desvalorización política para la misma comisión y asamblea. Y es exactamente eso lo que pasó. Y, y en vez de darse cuenta y poner la cabeza fría y tener la serenidad para decir sí, hicimos el papel, Quieren desvirtuar cuáles son los alcances reales de las facultades que tienen dentro de la comisión para defender lo indefendible. Y eso hay que señalarlo y la prensa, lo, la poderosa prensa, lo seguirá haciendo. Una desvalorización política de la misma comisión es asamblea y por ende una intromisión ilegítima en un poder juicio, eh, un poder de la República, además de una violación al principio de inocencia y a un juicio justo. Precisamente esta sala en sentencia número tal de tal día y tal hora dispuso que en un límite el ejercicio de la potestad de investigación de esas comisiones lo constituye el principio de división de poderes con arreglo al cual es evidente que las comisiones de investigación no pueden válidamente invalidar competencias atribuidas a otros acuerdos constitucionales. Aprovecho para mencionar que algunas de las cosas que le preguntaban a doña Emilia Navas en efecto están bajo investigación, están en inspección judicial. Y, digamos, ya entraba, por eso no puede referirse a ellas. Y parece que la diputada, una, dos, tres, cuatro, cinco veces, no terminaba de entender eso. Y ahí sí, ahí sí estamos hablando con toda claridad de división de poderes. O sea. Como ya dije, además, Mía, nada más, doña Miguel ya ofreció su rendición de cuentas a corte plena, que es donde tiene que hacerlo, e incluso en marzo pasado a la ciudadanía. Ahora bien, eh, antes de pasar a la, parte, a la parte final del artículo, que es quizá la que más me explotó la cabeza... Eh, recuerdo que eh, me parece importante recordar el artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Número 7442-1994 Y sus reformas disponen que el Ministerio Público tendrá completa independencia a Funcionar en el ejercicio de sus facultades y atribuciones legales y reglamentarias Y en consecuencia no podrá ser impedido ni coartado por ninguna otra autoridad Con excepción de los tribunales de justicia en el ámbito de su competencia Punto. Continúo con la lectura de su artículo y aquí es donde digo yo que se me termina de desbaratar para respaldar lo anterior, y quiero repetir, esto no es personal, ¿verdad? Yo hablo así, o sea, yo no conozco a este muchacho, no tengo nada contra él y me alegra que valide la plataforma y que defienda sus ideas. Lo que pasa es que si sus ideas están equivocadas, pues también es deber nuestro eh, contrastarlas y confrontarlas, como cuando innumerables veces me he equivocado yo y alguien me ha contrastado y confrontado y evidenciado. En este caso, este artículo, yo no me voy a poner a a especular, ni a suponer, ni a asumir, no creo en eso. No voy a tratar de determinar qué lo mueve ni qué busca. Me estoy remitiendo a los hechos, a lo que está escrito y claramente está este, cargado de inconsistencias. Entonces él termina y dice, para respaldar lo anterior, es necesario remontarse, él se refiere aquí al hecho de que los medios en algunas ocasiones guardan silencio cuando no les conviene hablar de división de poderes. Es necesario remontarse a la sentencia emitida por la Sala Constitucional sobre el matrimonio igualitario. Tengo que fijarme si esto todavía está en vivo porque me muero estar hablando para tanto rato y que se hubiera cortado la transmisión. Debería tirarlo al revés. Para respaldar lo anterior es necesario remontarse a la sentencia emitida por la Sala Constitucional sobre el matrimonio igualitario. De manera inexplicable y sin fundamento alguno, otorgó un plazo a la Asamblea Legislativa para regular el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Esto es completamente falso. Primero no es de manera inexplicable, es completamente dentro de las facultades legales que tiene la Sala Constitucional. Y luego no es sin fundamento alguno. Es que no sé si se leyó o no se leyó la sentencia. Bien, muy bien fundamentado. Dice el autor, curiosamente esto no generó que estos actores, refiriéndose a la prensa, fieles defensores de la independencia de poderes, señalaran con el mismo entusiasmo la evidente violación a la división de poderes que tanto respaldan. Por supuesto que no lo generó, porque a pesar de que, por una razón que yo no entiendo y me preocupa porque usted estudia en la Universidad de Costa Rica, yo también estudié en el Derecho en la Universidad de Costa Rica y, y la verdad es que recuerdo con mucho cariño los cursos de Derecho Constitucional, por más que usted diga que hay una evidente división eh, violación a la división de poderes, no la hay, no hay ninguna violación a la división de poderes en la sentencia de la Sala Constitucional que habló del matrimonio igualitario, no existe, niet, niet, no la hay. Entonces, esto creo que es lo que más me preocupó de su artículo. Aparte que quiso sugerir que la prensa, conociendo que había una división de poderes, que no la hay, guardó silencio porque eso sí le interesaba. Eso, de nuevo. Eh la Corte Suprema de Justicia diciéndole al poder legislativo sobre qué tiene que legislar y en cuánto plazo hacerlo. ¿Dónde estaban entonces los que defendieron la independencia de poderes? Aquí estamos y aquí seguiremos estando. Eso no fue, eso no fue lo que hizo. Eso no fue lo que pasó, por amor de Dios. Es necesario alejarnos de mitos justo después de y, y de desinformación que nos lleva a generar confusión entre la ciudadanía. Para mí esto es de, de imprimir porque usted termina un párrafo que está cargado de mitos y desinformación diciendo es necesario alejarnos de mitos y desinformación que nos lleva a generar confusión entre la ciudadanía este párrafo es irresponsable caballero y genera desinformación y genera confusión a la ciudadanía y más sabe qué es lo que uno porque uno lo señala porque estamos estamos atiborrados de fake news estamos atiborrados de desinformación y eso nos afecta a todos a aquellos actores políticos que crean que las eh, noticias falsas y la desinformación les dan caudal para su, para su propia causa, están muy equivocados. Lo peor que puede pasar es maleducar a la población y desinformarla. Necesitamos claridad, necesitamos, sí, transparencia, como usted mismo lo dice. Entonces, eh, esto no es un río revuelto ganancia de pescadores, ya lo he dicho en otras ocasiones, esto es generar el caos, y el caos es una escalera en la que suben los loquitos y la gente peligrosa. Hay que, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos que es desinformación y que, y que es falso, especialmente cuando somos nosotros los que estamos desinformando. Dice el autor, no se puede en un país democrático esconder sin un principio de división de poderes para argumentar que no se pueden cuestionar ni solicitar rendición de cuentas. Nadie hizo eso, caballero, nadie hizo eso. Pueden tanto los ciudadanos como los diputados de la República solicitar, sin importar el cargo, que se aclaren dudas y den explicaciones sobre sus actuaciones. Y ahí termina su artículo. Entonces, eh, voy a tratar de... Ah, no, después dice, no hay duda de que cabe a la perfección el que nada debe, nada teme. Sí, es que usted no puede inferir que doña Emilia teme algo. Ella está, ella está llevando el debido proceso donde tiene que llevarlo. No tiene por qué hablar eso en ese lugar. Ese es el punto modular de esto. No sé si quiere sugerir que es que ella teme algo y por eso no contesta. Ahí. No, 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 ese no es el caso, ¿verdad? Que dejemos de crucificar a aquellos que dudan y cuestionan. Nadie está crucificando a quien duda y cuestiona. Vea, nosotros insistentemente todos los días invitamos a la gente a dudar y cuestionar. Es más, a dudar y cuestionar en torno a nuestro propio trabajo. Cuestionenlo, critiquenlo abiertamente. Eso es democracia. No es eso lo que se le señaló a los diputados. No es eso. Es el desconocimiento básico de, las, de cuál es el alcance de sus funciones y de qué pueden y no preguntar en cada uno de los espacios en los que participan debemos dejar de crucificar a aquellos que dudan y cuestionan ya que en un estado social de derecho no hay medio más efectivo para lograr una efectiva democracia que la posibilidad de dudar y cuestionar bueno, de nuevo me parece muy loable y lo comparto, no sé si esa es realmente la forma más efectiva de lograr una democracia, definitivamente ayuda a, es parte de muchas otras, el pensamiento crítico es fundamental y por eso yo estoy muy de acuerdo con todas las reformas que se hagan en el Ministerio de Educación para incentivar a los muchachos y las muchachas precisamente el pensamiento crítico y el pensamiento crítico también debe llevar una buena cuota de autocrítica a uno le encanta sentirse seducido con que uno tiene la razón, la verdad y entonces uno empieza a defender eso desde el cerebro emocional verdad, y su sesgo cognitivo y su construcción de esto que yo digo es y se olvida de la autocrítica y se olvida de aceptarse y reflexionar esto que estoy diciendo está bien fundamentado está bien documentado que tengo los hechos aquí tengo acá está la, la resolución que valida lo que yo hay algo o nada más estoy enojado y quiero discutir y pelear y defender este un punto de vista que tengo pero de forma eh, escueta que además aporta a, a la desinformación es una pregunta que yo creo que todos deberíamos hacernos este todo el tiempo siempre abiertos a, eh, a enmendar y corregir cuando nos equivocamos porque es, es inherente al ser humano la equivocación y el error. Es un proceso constante de construcción el que tenemos que asumir todos como criaturas medianamente conscientes bípedas que habitan y circulan en la pequeña canica azul. Entonces, para terminar, le voy a tratar de explicar de la mejor forma en la que yo pueda por qué la resolución de la sala constitucional... No violentó de ninguna manera la división de los poderes, la resolución acerca del matrimonio igualitario. Que además, verdad, el ejemplo que usted buscó es muy particular, pero eso lo voy a dejar ahí. Este, y, y porque estaba perfectamente bien fundamentada y porque ningún medio de prensa dijo que había división de poderes. Porque no la había. Hicieron algo que estaba completamente dentro de sus facultades. Y además, a mi criterio personal, y esto sí, ya circunscríbalo a eso. Esto sí es mi opinión. Lo que le voy a dar ahora son hechos, pero esto es mi opinión. Fueron demasiado amables con la Asamblea Legislativa. Más bien. Listo. La Constitución y la Ley de Jurisdicción Constitucional establecen la competencia de la sala constitucional de declarar una inconstitucionalidad por omisión en contra de la Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo. Esta competencia está regulada en el inciso F del artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional constitucional Esta figura es la manera con que la sala constitucional puede garantizar la supremacía de la Constitución ante actos de omisión de la Asamblea Legislativa, pero no es cualquier omisión la que la sala puede decretar. No es que la Sala pueda establecer a partir de criterios de conveniencia que la Asamblea apruebe determinada ley. No. Todo lo contrario, la posibilidad de que la Sala ordene la promulgación de una ley es para los casos donde se evidencia que la ausencia de esa ley no permite cumplir con un mandato previamente establecido ¿dónde? En la Constitución. O cuando la ausencia de una ley no permite el ejercicio de un derecho fundamental, también consagrado en la Constitución. En estos casos, la sala, con el fin de garantizar la supremacía de la Constitución, competencia que es exclusiva a partir del artículo 10 de la Constitución, únicamente ordena realizar la acción omitida. O sea, no le está diciendo a la sala legislativa lo que tiene que vigilar, por quién no va a legislar en todo caso, la resolución de la Sala Constitucional no ordena a la Asamblea regular el matrimonio igualitario. La resolución de la Sala eliminó el ordenamiento jurídico el artículo del Código de Familia que impedía, impedía perdón, el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Sala, desde su resolución, aniquiló esa norma, pero dejó vivos los efectos del citado artículo, pero el periodo de 18 meses, esto se llama ultraactividad de las normas, para que en esos 18 meses la Asamblea Legislativa pueda reformar el resto de artículos del Código de Familia que contienen dentro de sus preceptos prohibiciones para parejas del mismo sexo, como el tema de las uniones de hecho, adopción, divorcio, bienes gananciales, etc. La razón que tuvo la Sala para este proceder obedece al hecho de que elimina los efectos del ya muerto artículo 14 del Código de Familia, esto iba a generar un desfase de inseguridad jurídica para las parejas del mismo sexo que procedieran a casarse, a juntarse y que luego ante un divorcio, adopción, etc., tuvieran que enfrentar el escenario de que los artículos que regulan sus temas están diseñados para parejas heterosexuales. Básicamente, le estaba dando el tiempo a la Asamblea Legislativa para que pusiera todo eso. En orden tiempo, que como vemos, pasa y pasa y pasa, y por supuesto, la Asamblea Legislativa, como lo dijimos desde el día número uno, no va a hacer absolutamente nada. Pero aunque no hagan absolutamente nada, esto, eh, y aunque moleste a tanta gente, es, es inevitable porque así funciona en un Estado de Derecho. En todo caso, eh, más que una inconstitucionalidad por omisión, los 18 meses concedidos son un dimensionamiento de la orden de la sala, competencia más que reconocida en el artículo 91 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Al final, la resolución declara inconstitucional el artículo 14 del Código de Familia deja vivos sus efectos por 18 meses y ese fue el dimensionamiento a partir del 91, el artículo 91 que acabo de citar, de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Si reforman o no, es cosa de ellos. Sin embargo, luego de los 18 meses, el dimensionamiento morirá y ya estarían muertos tanto el artículo como su ultraactividad todo esto que hizo la sala no implicó de ninguna manera división alguna de poderes, eh, ni nada de lo que usted sugirió, y todo está debidamente amparado, consagrado y señalado en la propia constitución política. Entonces... Yo veo perfectamente bien eh, que varios sectores de la ciudadanía tengan dudas más que razonables sobre la labor de doña Emilia Navas o de quien sea. Existen distintos canales y distintas vías para hacer esos señalamientos. Eh, existen procesos más que establecidos, respetuosos de la división de poderes. Eh, muchos de ellos están en este momento ya encausados, tanto ella como cualquier otra persona que esté en la función pública debe enfrentar cualquiera este, de estas acusaciones dentro de los parámetros que tenemos establecidos como nación, como Estado de Derecho. No defendamos lo indefendible. El comportamiento de los diputados es indefendible. No tienen claro varias y varios de ellos cuáles son los alcances de sus funciones, ¿Cuál es, este, hasta dónde llegan tantos privilegios que en realidad tienen. Como representantes nuestros que son no podemos tampoco enojarnos con la ciudadanía por indisponerse eh, con cualquier legislador o legisladora que haga el papel. La ciudadanía está en todo su derecho de reprochárselo, de exigirle que haga también un mejor trabajo. No es exactamente esto lo mismo de lo que usted está hablando, de rendición de cuentas y de transparencia. Si un legislador o una legisladora está haciendo un papel bochornoso, este, está ofreciendo un discurso lleno de falacias y contradicciones e incoherencias, la ciudadanía tiene todo su derecho a señalárselo. Y exigir un mejor trabajo. Entonces, yo realmente celebro que se utilice la plataforma que hemos creado con mucho cariño y consagrándonos a los valores democráticos en los que creemos para incentivar estas discusiones. Pero siento un deber eh, prácticamente moral de tratar de llevarlas hacia la luz y de no permitir que se desvíen, sea por intereses políticos, económicos, mediáticos, lo que ustedes quieran. Tratemos de mantener la cancha de juego claramente delimitada y marcada. A la hora de discutir, al inicio yo decía que no sirve de nada procurar desacreditar a la otra persona, verdad, llevarlo a lo personal o, o hablar de sus comportamientos, sino que hay que centrarse en las ideas. Pero también quiero obligar que no sirve de nada desviar la atención o hacer las ideas confusas o inconclusas, eh, Abstractas. Hay que ser medulares, hay que ir a lo concreto, hay que señalar específicamente qué fue lo que pasó eh, y por qué consideramos que está mal. Eh, lo, usted lo intentó hacer, y este mensaje no es personal para él, ¿verdad? Estoy les a todos, pero quiero decir, en este caso en particular, en este artículo, el autor lo intentó hacer, sí apostó por algo específico hacia el final, que fue cuando habló del matrimonio igualitario. Y nótese que esa, que fue la única vez que dio un ejemplo concreto... Eh, simple y llanamente está completamente equivocado. Pero el resto del artículo no da ejemplos concretos. Pero precisamente cuando solicitamos que se den y que se especifiquen es para poder enfrentarlos de esa manera. Ah, usted dice esto, ¿sabe? un momento es que es así y listo. Y avanzamos juntos hacia hacia la veracidad, hacia la búsqueda de la verdad, amparándonos en los hechos. Y eso es un poco la invitación que quiero eh, hacerles siempre con constancia. En este espacio y en tantos otros que compartimos en el reporte por correo, en las redes sociales, sabiendo por supuesto que nosotros también nos equivocamos eh, y que estamos abiertos a que nos lo señalen. Pero que se insinuó en teoría de conspiración, de que los poderosos medios eh, solo defienden la división de poderes cuando les conviene, cuando nos conviene. Defendemos la división de poderes siempre, porque le conviene al país porque el mismo autor del artículo lo dice, es el pilar del Estado de Derecho. Así como doña Emilia Navas tiene que saber hasta dónde llegan eh, sus atribuciones y sus potestades, los diputados también y el propio presidente también. Y si no lo estamos recordando constantemente, nos entregamos al caos, nos entregamos a situaciones que, mire... Más allá de dónde está cada uno de ustedes parado, si está a favor o, o en contra de que saliera de Gamora este, o, o está a favor o en contra de la manifestación de los traileros, nos entregamos a situaciones como esa donde, una, donde una, un representante de un sector agremiado que protesta contra el gobierno y solicita la cabeza de un funcionario del más alto rango no sabe por qué lo hace. De esa situación en particular es muy peligrosa y muy representativa del caos que se genera cuando nos entregamos a la desinformación y por eso todos y cada uno de nosotros, yo no le puedo exigir a la gente que le importe, procuramos con nuestro trabajo hacer que les importe. No les puedo exigir que les importe, pero si quieren participar, hagamos el esfuerzo, cada uno de nosotros, de hacerlo de forma informada, no promoviendo información falsa, no promoviendo información inexacta, porque si hacemos eso, generamos situaciones de caos donde anécdotas como la de este señor trailero, la entrevista de la nación y reitero e insisto, no es contra él es contra la situación se presentan y eso va en detrimento de todo el país de todo el país, gobierne don Carlos Alvarado gobierne don José María Figueres Ferrer gobierne don Fabrizio Alvarado, gobierne quien sea hagamos un llamado a la lucidez, a la sensatez eh, y a los argumentos que carezcan de falacias de ataques personales, este, de, de teorías de conspiración, eh, de elaboraciones sobre la nada, sin sustento, tenemos que darnos la oportunidad de ser mejores. Y sé que a alguien le va a pasar esto al diputado Abarca, que sé que no escribió el artículo, yo sé que lo no está escribiendo sucesor, pero yo sé que usted es un, señor, es un caballero sensato que escucha y, y que quiere lo mejor para el país, usted también es de Turrialba. Tenemos la oportunidad de ser mejores diputados. No defendamos lo indefendible. De nuevo, yo sé que no está haciéndolo usted, pero hemos discutido en Twitter un par de veces y, y me da la impresión de que usted y algunas otras personas ahí en el Congreso realmente quieren hacer lo mejor que puedan. Y yo les quiero recordar que, que ese lo mejor que puedan todavía está muy lejos. Y, y que lo que pasó la semana pasada no se defiende. Es indefendible. Eh, no hay forma de decir que los medios están formando una teoría de conspiración eh, para atacar al señor Gustavo Viales o qué sé yo. Eh, no, eso no es lo que pasó. Pues lo que pasó es lo que traté de explicar hoy lo mejor que pude y abierto, por supuesto, a que me lo cuestionen. Y deseándoles hoy, mañana y siempre oh, una muy buena noche. Espero que estén muy bien. Gracias por su paciencia. Gracias por aguantar las fachas y el contratiempo y el atraso y la falta de micrófono. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Se cuidan.